0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 132 من قص الحق وهي الحلقه العاشره توضيح فصل الشركه اجابه لاستفسار سريع انه الحديث عن الشرك ابدان والشركات هذه هل هذا يعني انه مثلا هذه الايام الناس ما يستطيعوا ايجاد اسواق كبيره مثل هذه المعروفه باسم المولات شوبينج مولز الاسواق الكبيره هذه المغطاه الجواب لا انه أتذكروا في حلقات ماضيه تحدثت عن انه ما تؤدي اليه الشريعه شيء والشريعه تجيء اشياء لكن يمكن لن تقع فاللي تحدثنا عنه احنا في الحلقه السابقه هو عمليات او اليات او حركيات ايجاد المنتجات وليس الخدمات بالكامل فالخدمات قد تاتي احيانا أو نفس الشيء المنتجات من جماعات يتشاركوا مثل الشركات الحديثة الموجودة الآن إنه جماعة يكتتبوا بأسهم ويضعوا أموالهم وتيجي جماعة تدير هذه الأموال بالاتجار بها مثلا بنقل معادن من قارات إلى أخرى من استحداث مولات كبيرة مستشفيات كبيرة هذا كله وارد الشريعه لا تمنع هذا الشيء وهذه راح نفصلها ان شاء الله بالذات موضوع الاسواق والهذا في فصل الفصل والوصل فمع ثراء المجتمع وثراء افراده ستظهر كل هذه الاسواق العملاقه الفنادق العملاقه قد تظهر لكن بنمط مختلف وهو اللي راحين نوضحه ان شاء الله الان احنا نتحدث عن الانتاج والان لاعطاء فكره عن هذه الحلقه مذاهب الفقهاء الثلاثه الامام مالك ابو حنيفه والامام احمد برغم الاختلافات البسيطه بينهم لكنهم اجازوا شركه الابدان ومن الشروط المهمه هي اللي وضعها الامام مالك وهي بارزه بين الفقهاء الا وهي انه اشترط انه الشركاء لما يعملوا لازم يشتغلوا مع بعض ويشوفوا بعضهم ايش بيسوا لانه يمكن واحد يشتغل اقل من الثاني او يهمل وطبعا هذا يؤدي الى رفع الكفاءه ومن شروط الإمام مالك أيضا التساوي في أدوات الإنتاج يعني إذا جو مجموعة اشتغلوا مع بعض لإيجاد مصنع مثلا وهذا المصنع بالطبع يحتاج إلى أدوات ومعدات لازم الأدوات هذه يكون متساويين فيها بالنسبة للربح وهذا يؤدي للمحافظة على أدوات الإنتاج لأهمية هذه المسألة رح أقرأ أجزاء من هذا النص إلا وضعته في الحلقة في ثلاثة لوح فمثلا يقول في شركة الأطباء والمعلمين قلت وهذا النص من المدونة الكبرى وإلا فيها سحنون اسأل ابن القاسم فبيقول له هل تجوز شركة الأطباء يشترك رجلان على أن يعملا في مكان واحد يعالجان ويعملان فما رزق الله فبينهما نصفين قال سألت مالكا على المعلمين يشتركان في تعليم الصبيان على أن ما رزق الله فبينهما نصفان قال يعني الإمام مالك برد على ابن القاسم إن كان في مجلس واحد فلا بأس به قال وإن تفرقا في مجلسهما فلا خير في ذلك. لاحظوا العلم الكبار يقولوا لا خير في ذلك. لا أحبه أكرهه. قال وكذلك الاطباء عندي إذا كان ما يشتريانه من الأدوية إن كان له رأس مال يكون بينهما جميعا بسوية. يعني رأس المال للأدوية يكون بينهم بسوية. وخلينا نقفز إلى مكان آخر لأنه هذه فكرة عن الحلقة. ألا ترى أيضاً أن الشركة لا تجوز بين أهل الصناعات إذا كانت الأداة لأحدهما دون الآخر؟ ولم يجوز الشركة بينهما أيضاً إذا كانت الأداة بعضها من هذا وبعضها من هذا، إذا كانت الأداة كثيرة لها قيمة مختلفة، حتى يكونا شريكين في جميع الأداة، فتكون الأداة التي يعملان بها بينهما جميعاً، فما ضاع منها أو تلف فمنهما جميعاً، وما سلم منهما فمنهما جميعاً. وإن كانت الأداتا فيها يسيرة فلا بأس أن يتطاول بها أحدهم على صاحبي فهذا أيضا يدلك على أن الشركة بالدواب غير جائزة تلاحظوا من هذه الأقوال اللي راح نبينها أن الفقهاء عندهم قلق إنه الشركاء ما يقعوا في الإثم إذا كان أشتركوا طبعا يمكن الشركاء اشتركوا ويشتغلوا ويقعوا في الإثم ولا إما يعرف ولا الدولة تعرف والأمور ماشية فاللي تلاحظوا إنه من أقوال الفقهاء الموجهة للناس اللي بيشتركوا إن تخلوا بالكم يلي بتعمل ولا تقعوا في الإثم وهذه الاستراتيجية إنه الدولة ما تتدخل ولا الجهات اللي في المجتمع تتدخل وهذه المسؤولية تلقى على الشركاء إنهم ما يقعوا في الإثم وخوفهم من الوقوع في الإثم راح يسحبهم إن شاء الله بإذن الله إلى وضع تكون الشراكة في أعلى ما يكون هنا يمكن واحد يجي يقول لي بس أنت يا جميل دائماً تتكلم عن الحركيات وتقول القيم تتشكل بالحركيات هنا الآن ما في حركيات في قيم يعني الشرط اللي بيشترطه الإمام مالك لجواز صحة شراكة الأبدان هو من القيم الجواب نعم لكن هو أيضاً من الحركيات إذا نظرنا له في الإطار الأكبر كيف؟ الآن الاشتراط أنه أدوات الإنتاج تكون من الطرفين حتى تكون شركة الأبدان صحيحة يؤدي إلى أن الناس هم يجيبوا أدوات الإنتاج طب يمكن واحد يقول يمكن يجوا جماعة آخرين واشتروا أدوات الإنتاج ويشغلوا هدول معهم أقول لا هذه شركة ثانية راح نجيها هذه شركة المضاربة إحنا الآن نتكلم على شركة الأبدان ففي شركة الأبدان لمن الشركاء حتى تكون شراكتهم جائزة والادوات من عندهم يكونوا حريصين على هذه الادوات وبالتالي تعيش فتره اطول لانه اللي صاير في الشركات الحاليه الان انه يجيبوا راس مال ويشتروا به ادوات الانتاج واللي شغلوا ادوات الانتاج هذول ناس ما هم ملاك وبالتالي يصير في اهمال في استخدامها فمهما كان الاجير في تشغيل ادوات الانتاج ليس كالمالك ابدا المالك يهتم اكثر وبكده تعيش ادوات الانتاج لفتره اطول لاحظوا مساله ثانيه مهمه، لانه ادوات الانتاج للناس والشركاء هم اللي يملكوا المصنع او المنشاه، ولانه ما في احتكار في المجتمع، بالتالي ما يقدروا يسووا المصنع هذا ويكسبوا كثير ويصير عندهم فائض مالي كبير ويسووا مصنع ثاني وثالث ورابع زي ما يسووا رجال الاعمال الان، لانه هذول لما يسووا مصنع ثاني وثالث ورابع وهم طبعا ما يقدروا يشتغلوا في هذه المصانع، هم يادوب يديروا مصنع واحد والمصانع الاخرى يعطوها وكال الآخرين يديروها. إلا صار إنه تلك المنشآت بأدوات الإنتاج اللي داخلها بادت عن نظر الملاك فيظهر الهدر وحتى المسؤول عن ذلك المصنع يزيد الربح يجلد الناس اللي بيشتغلوا لأنه غصبا عنهم شغالين لأنه أبواب الإمكان في الموارد والموافقات والمعرفة مسكر عليهم ولأنه بيشتغلوا لساعات أطول وأكثر الانتاجية في المجتمع بتزيد والربح بروح لأصحاب رؤوس الأموال والأسواق تتجه في منتجاتها بعد كده إلى البذخ في الكماليات مع نقصان في الضروريات على هؤلاء المجلودين فشرط الإمام مالك إنه الشركاء هم اللي يجيبوا أدوات الإنتاج يمكن واحد يستعيرها من واحد ثاني يمكن واحد يشتريها من واحد ثاني بس لما يدخل الشركة أربعة خمسة عشر حسب الشيء اللي بيصنعوه كل واحد بيشارك في أدوات الإنتاج ولأنه هم الملاك ولأنه أبواب التمكين مفتوحة يغتنوا بالقدر اللي يكفيهم زائد فائض مالي لا يمكنهم في الغالب من فتح مصانع جديدة وهم بعيدين عنها لأن الناس الآخرين لأن المعرفة متاحة لهم مشاعر ولأن أبواب التمكين مفتوحة ويقدروا يأخذوا الخيرات وما في موافقات الآخرين يتعلموا يفتحوا مصانع تانية أو واحد من العمال يروح يفتح مصنع تاني ففي فرق جذري بين الاثنين لأنه أي واحد يمكن وهذه حصلت لي ناقش ناس لما تقول لهم والله الإمام مالك يقول كذا جواب على طول أنه طيب النظام الحالي المعاصر الرأسمالي في الشركات هو أيضا يحاسب الناس اللي يشتغلوا حتى ما يصير في هدر هو أيضا موجه لمصلحة الملاك حتى ما يخسروا كثير فالجواب هو أنه كيف مبادئ بسيطة في الشريعة تؤدي إلى هذا الإعجاز في إنه الكرة الأرضية ما تتلوث بتراكم الهدر جيل بعد جيل فإشتراط الإمام مالك برغم أنه يظهر أنه قيم لو وضعناه في الإطار الأكبر هو حركية واللي أكد الحصول على المزيد من الكفاءة في المجتمع عن طبق الشريعة هو حق الشريك في فسخ العقد متى أراد في شركة الأبدان فرح أوضح هذه المسألة وأبين تأثير ذلك على الكفاءة وأبين أنه لأي من الشركاء حق الفسخ إلا بيصير أنه إذا مجموعة شركاء شافوا واحد ما هو شغال بطريقة جيدة وليس في مستواهم يفصلوا هذا الشخص الذي فصل والذين من أمثاله يمكن يتجمعوا ويسووا مع بعض شراكة ويمكن ما تنافس وأبين ما الذي سيحدث لهم لكن اللي حبيت أبينه هنا في هذه المقدمة أنه مثل هؤلاء لأنهم ليسوا بكفاءة الآخرين ما يترموا في الشارع ستوجد وظائف يشتغلوا فيها كأجراء في هذه الشراكات ويكون دخلهم طيب ويكفيهم لأنه ما في بطالة في المجتمع فتحتاجهم هذه الشركات للعمل فيها لكن ليسوا من الشركاء وبالتالي ليسوا مقررين في الشركة يعني الشريعة بهذه الطريقة بتقصي الناس إلا ما عندهم حكمة ورشد إنهم يكونوا من المقررين في الشركات وبالتالي لن يتضرر المجتمع اقتصاديا وبين إنه نفس هذه الفكرة بإقصاء هؤلاء غير المتمكنين من حركيات الإنتاج نفس هذه أيضا تقع في حركيات السياسة زي ما بينت في فصل دولة الناس إنه الدولة ما لها موارد مالية إلا القليل وزي ما رحين نشوف إن شاء الله في فصل الحكم إنه الحكام الصلاطين قراراتهم اللي اتمكنوا فيها من تسيير المجتمع محددة جدا وهذه وضحتها في حلقات سابقة وستأتي بالتفصيل إن شاء الله في فصل الحكم هي في الشؤون الخارجية هي في الفصل بين الناس بالتالي في وضع زي هذا هؤلاء اللي هم أقل كفاءة وبعضهم حتى من بلهاء الذين مثلاً يصلوا إلى الحكم بالتزلف أو بالتوريث أو بإلا يكون هؤلاء ما لهم دور أبداً في المجتمع لأنهم في التصنيع تم إقصائهم وأيضاً في السياسة يتم إقصائهم وبالتالي لن تضيع المجتمعات المسلمة لأن متخذي القرار لن يكونوا من أمثال هؤلاء قليلي الحكمة والرشد ما نقول لكن قليلي حكمة ورشد أي أن الشريعة جذة احتمال وصول هؤلاء الضعاف إلى مرحلة اتخاذ حكم استراتيجي يؤثر في الأمة بعد كده أبين ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه إلى أن شركة الأبدان تجوز في الصناعات لكن ليس في المباحات وأضح كيف أنه في هذه الحالة يضطر الشخص الذي يشتغل أنه يستأجر أدوات الإنتاج من واحد آخر عنده أدوات الإنتاج وهذه أيضا تؤدي إلى رفع الكفاءة بعد كده أبين أي المذهبين يؤدي لكفاءة أعلى هل هو ما ذهب إليه الشافعي أو ما ذهب إليه باقي الأئمة بعد كده نقرأ نص بن قدامة من المذهب الحنبلي يبين فيه هل شركة الأبدان تجوز أو لا تجوز إن اختلفت الصناعة هي تجوز إن اتفقت الصناعة مثلاً اشتغل حداد مع حداد لكن هل إذا كان اجتمع حداد مع نجار تجوز الشراكة أو لا هنالك اختلاف نمر عليه سريعا ان شاء الله ونبين انه القولين يؤديان الى رفع الكفاءه. بعد كده نقرا نص طويل من المدونه الكبرى عن ضروره حساب ادوات الانتاج في الشراكه، وكيف انه هذه الاستراتيجيه تؤدي الى زياده الكفاءه وتؤدي الى تقليل الهدر في الامه. في مساله مريت عليها مرور سريع أنا بقرا اللوحه اثنين وثلاثه من المدونه الكبرى انه احيانا اذا الارض قيمتها تقريبا صفر زي ما هي في بلاد المغرب بيقول وإنه الأرض الشاسعة يكون كراءها قليل جدا وأنه في الحالة هذه تجوز الشراكة بين شخص عنده أرض وشخص يجيب البذور ويشتغل على أنه الاثنين اشتغلوا زي بعض والاثنين يتشاركوا في التكاليف البذور وغيره لأن قيمة الأرض تقريبا شبه مهملة ففي هذا استشهاد عن اللي ذكرته في الحلقات الأولى عن إحياء الأرض إنه الأرض ستكون قيمتها صفرية تقريباً إذا كان فتحت أبواب التمكين بإحياء الأرض يعني هذا دليل على إنه الأراضي الشاسعة قيمتها تكون صفرية مع إحياء الأرض لأنه ناس كثير يسألوني يقولوا يا جميل تكلم عن إحياء الأرض وأن الأرض قيمتها صفرية أعطينا دليل طبعاً أدرجت عدة أدلة لكن هذا دليل إضافي قوي واللي دونوا سحنون بعد ما سأل ابن القاسم طبعاً كالعادة هذه الحلقة لن تكون مقنعة للكثير من الأفراد اللي يسألوا طيب هذه الأمثلة كلها تتحدث عن اشتراك نجار مع حداد تتحدث عن اشتراك اثنين واحد عنده والرحى واحد عنده البقر فكيف نحضر هذه المفاهيم لإنتاج الطائرات والغواصات مثلاً هذه سيأتي توضيحها إن شاء الله لكن فقط في هذه العجالة حتى تستقر فكريا أقول أي مصنع مكون من أقسام وكل قسم مكون من أقسام أصغر وهذا المثال ضربته مرارا لأنه واضح السيارة تتكون من الهيكل والهيكل نحتاج فيه الأيام هذه إلى روبوتات عشان تلحم القطع وهذه من أدوات الإنتاج وهذه واحد حتى يسوي شراكة يمكن يروح يجمع مال من دا مال من ده أو هو يشتغل في صنعة ويجمع مال وبعدين يشتري هذا الجهاز ويشارك في آخرين بيصنعوا المكاين وآخرين بيصنعوا بطاريات وآخرين بيصنعوا مقاعد ويصير نوع من التنسيق بينهم الذي سيأتي توضيحه إن شاء الله في هذا الفصل وفصل الفصل والوصل أنه بدال شركة بإدارة مركزية عليا فيها مصممين وبالتالي مقررين يوضحوا هذه الشركة الكبيرة كيف تشتغل إلا يصير أنه محل هذه القرارات تحل الأعراف التشغيلية هذه الكلمة رح نمر عليها كثير، أعراف تشغيلية ستظهر من مشاركة جميع الأفراد، كل واحد عنده أدوات إنتاجه. حتى إذا ما هو يملكها، يمكن يشتريها بأموال آخرين، ويعد لهم الأموال بعد ما يطلع قيمتها، لكن هي له ومهتم فيها، وعمرها يطول. وإذا احتاج تطوير يمكن يولفها، مو يرميها ويجيب غيرها كما تفعل الشركات الحالية. طبعًا كل هذا الكلام اللي قلته أنا وضعته في صيغة الفرد لأنه الفقهاء بيقولوا شريك اثنين لكن مع المنتجات الحديثة اللي يمكن تتطلب عشرات أو مئات الأفراد اللي يشتغلوا مع بعض عندها يمكن مجموعة أفراد كشركاء يجتمعوا واشتروا أدوات الانتاج مثلا الروبوتات اللي هي تلحم السيارات فهو نفس المبدأ ولكن نضعه في إطار جماعة هم اللي يملكوا أدوات الانتاج بدل ما يكون واحد يكون جماعة وهنا يا ريتكم تتذكروا دائما المساله اللي اثرتها سابقا مرارا وتكرارا انه هؤلاء الشركاء اللي يملكوا المصنع اللي يشتغلوا فيه ما يمكن يلوثوا البيئه الا في المصنع لانهم هم شغالين في المصنع ولا يمكن يلوثوا البيئه المحيطه فيهم لانهم هم ساكنين في البيئه المحيطه وبالتالي لن تتلوث الكره الارضيه اذا زادت نسبه هؤلاء وكانوا هم اكثر المنتجين وليس كوضعنا الحالي الا في عمال اشتغلوا ومجلودين والملاك في مكان آخر بعيد وما اضرروا بالتلوث إلا يسوي المصنع هذه نقطة مهمة يجب أن نتذكرها دائما وبالطبع مثل هذه المبادئ في هذه المرحلة لن تكون مقنعة لكن إن شاء الله مع تراكم المبادئ ستروا إن شاء الله إن الشريعة أصلح لأيامنا يعني هذه والآن إلى التوضيح كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن المذهب الشافعي اللي راى انه شركه الابدان فاسده. في هذه الحلقه ننظر الى المذاهب الاخرى التي اجازت شركه الابدان. طيب يمكن الواحد يسال يقول يعني كيف يا جميل وجهتين نظر او قولين مذهبين مختلفين تماما ضد بعض الاثنين يؤدوا الى رفع الكفاءه. الاجابه هي في اثناء هذه الحلقه لكن نبدا بهذا الاتي إنه من طبيعة الناس إنهم يتكاتفوا إذا كان ما في أنظمة وقوانين تحددهم وتقول لهم إيش يسوون هذا شيء طبيعي ولأنه في الغرائز البشرية صفة إنه الإنسان يحب إنه يربح لأكبر قدر ممكن مع أقل مجهود ممكن هؤلاء اللي يتكاتفوا في العادة لما يجتمعوا مع بعض يتلموا على بعض بطريقة إنهم من نفس المستوى في الأداء ونفس المستوى في الذوق وما إلى ذلك يعني في تناغم لأنه إذا واحد منهم كان يشتغل بطريقة أقل همة راحين يضايقوا منه ويخرجوا برا أنا اشتغلت في مطور ديفلوبر يعني أبني وبيع فلل أشتري أرض وأصممها وأبنيها وأبيعها الحمد لله بنيت حوالي 30 فيلا وبعتهم فلاحظت في برا من المرات مقاول أشترك مع زميله الآخر أنهم أعطيتهم ابن عظم لاحظ أنه دخلوا شراكة اشتروا سيارة واحدة والأخشاب وما نعرف إيش حتى يسقفوا حتى يصبوا الخرسانة و... وعندهم همة ونشاط بس واحد كان شوي أقل همة واستمروا معايا في ثلاث في أربع فيلل ففي الفيلة الثالثة الرابعة بدأ واحد منهم يقول لي ترى هذا ما يشتغل زيي أنا أفض الشراكة أسأل لي يجوز ولا ما يجوز لانه شاعر بتأنيب ضمير انهم بدأوا مع بعض وحطوا اموالهم مع بعض ودحين اكتشف انه هذاك بدأ يتهاامل. فقال لي ايش رأيك؟ فبحثت في المسأله وجدت انه هذا من حقك في الفسخ تفسخ. الان هذا لا يعرف مذهب شافعي ولا حنبلي ولا شيء. حس انه في نوع من الظلم الذي يؤدي الى تخفيض الـ الـ الارباح. فقرر انه يفصل وفصلوا. اعطيكم مثال اخر انه الملاك اذا كانوا هم إلا اشتغلوا سترتفع الكفاءة. مثلا خلينا نقول في شركة تقوم بعمل الدكتات أو المجاري الهوائية هذه للتكييف. وهذه الشركة إذا كان اللي بيشتغلوا فيها ملاك واحد يجلس يحسب كمية الصفائح المعدنية اللي يحتاجوها حتى يقصقصوها يسووا منها هذه القنوات اللي يمشي فيها الهواء. حرصه في الحسابات الدقيقة سيختلف عن إنه إذا كان مالك أو كان أجير وتلاحظوها هذه مثلاً شفت مشروع آه كل المشاريع كذا تلاحظوا كومة كبيرة من الصفائح المعدنية هذه المقصقصة المرمية إلا ما يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى في نفس الموقع ليه؟ لأنها كميتها ما تكفي بأن حجمها أو مساحتها ما تكفي أنها يعاد استخدامها أصغر من المطلوب وبالتالي تراكم هذا لدرجة أنه شفت مشروع أسواق مغطاة خارجه في كومة, كومة صفائح معدنية من الألمنيوم هذه اللي تجري فيها أو النيك اللي تجري فيها أو ما إيش مصنوع من إيش تجري فيها التيارات الهوائية قاعدة هذا الهرم اللي هو سيلقى اللي هو معدن من أفضل ما يكون 20 متر في 20 متر بارتفاع 9 متر فشوفوا الهدر الذي يحسب على الربح كم هو فالناس عموما لانه ما في دوله متسلطه عليهم وهذا هو المهم تقول لهم ايش يسووا إيش ما يسووا اتفقوا ويشتغلوا ويكونوا حريصين انه ما يكون بناء على المذهب اللي هم فيه انه شراكتهم هذه فاسده وطبيعه الناس احيانا اذا كان والله المذهب الشافعي يقول لهم هذا لا يجوز يحاول انه يولفوا الشراكه بحيث انها تكون بالحصص وبكده ترتفع الكفاءه واذا كانوا من المذهب المالكي او الحنفي او الحنبلي اللي بيحاولوا يسووا انهم يتفقوا من بعض وهذا الاتفاق هي تسير في منظومه الغرائز الانسانيه التي تريد زياده الكفاءه بربح اعلى بعمل اقل واللي ما يشتغل منهم كويس يخرجوه برا فتتكون الأمة إنتاجياً من جماعات تشتغل لأعلى ربح ممكن بأقل عمل ممكن وهذا معناه زيادة الكفاءة فالمهم هنا إنه الدولة تكون بعيدة ومن الشروط الحلوة مثلاً للإمام مالك رضي الله عنه وارضاه أنه لجواز شركة الأبدان أنه الشريكين يشتغلوا في مكان واحد فكل واحد يشوف الثاني هو إيش بإنتج هذا من شروط الإمام مالك وضعت هنا في الشاشة زي شايفين أربع لوحات من المدونة الكبرى وهي حوار بين سحنون اللي بيسأل ابن القاسم عن أنواع الشراكات ومتجوز ومتماجوز فتلاحظوا أنه من شروط الإمام مالك رضي الله عنه أيضا التساوي في بذل أدوات الإنتاج وفي هذا مبرر قوي آخر في المحافظة على أدوات الإنتاج فالناس اللي بيشتغلوا بيحافظوا على أدوات الإنتاج لأنها ملك لهم ريتكم توقفوا الشاشة وتقرأوا هذا الاختباس وتلاحظوا كيف إنه المذهب المالكي يصر على كشف عمل كل شريك ليراه باقي الشركاء كشرط لجواز الشراكة وهذا يرفع الكفاءة وتأتي أهمية هذا الشرط من وجهين أحدهما قلق الإمام مالك رحمه الله على الناس من الوقوع في الإثم فإذا ابتعد الشريكان عن بعضهما فقد لا يشتهد أحدهما ويتواكل فيأثم أو حتى الاثنين يتواكلوا وكليهما يئثموا لأنه شريك غدر ولم يستثمر جهده وبكذا يقل الإنتاج ومن جهة أخرى فهم المتوقع من الشريك المثابر أن يفسخ عقد الشراكة إن كان شريكه أقل همة أو براعة أو أقل حرص منه واللي يساعد على هذا الانفصال أنه عندما يرى الشريك هزال شريكه هو الحركية الآتية هناك حركية مهمة وضعتها الشريعة تقص الحقوق ليزداد الإنتاج في الشراكة عموماً ألا وهي حق الشريك في فسخ العقد متى أراد هذا في شركة الأبدان الفسخ في التجارة موضوع آخر نأتي إن شاء الله فمن الملاحظ على الشراكة المنتجة للسلعة أو الخدمة مثل شركة الأبدان أنها تعتبر شرعاً كالبيع برغم أنها عقد فهناك إجماع بين فقهاء جميع المذاهب جميع المذاهب على جواز فض الشراكة متى أراد أحد الشركاء ذلك فلا تحدد الشراكة بمدة معلومة وقد أفاد ابن رشد في أحكام الشركة الصحيحة أنها من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة يعني لأحد الشريكين أن ينفصل من الشركة متى شاء وهي عقد غير موروث فهذا إجماع بين جميع المذاهب فمثلا قال الشيرازي ولكل واحد من الشريكين أن يعزل نفسه عن التصرف إذا شاء لأنه وكيل وله أن يعزل شريكه عن التصرف في نصيبه لأنه وكيله فيملك عزله فإذا عزل أحدهما لم ينعزل الآخر عن التصرف لأنهما وكيلان فلا ينعزل أحدهما بعزل الآخر فإن قال أحدهما فسخت الشركة إن انعزلا جميعا لأن الفسخ يقتضي رفع العقد من الجانبين فانعزلا وإن مات أو أحدهما انفسخت الشركة لأنه عقد جائز فبطل بالموت كالوديعة وإن جنة أو أحدهما أو أغمي عليهما أو على أحدهما بطل لأنه بالجنون والإغماء يخرج عن أن يكون من أهل التصرف ولهذا تثبت الولاية عليه في المال فبطل العقد كما لو مات والله أعلم ومن الفوائد المهمة لحقية الشريك في الفسخ والخروج من الشركة أما لأنه يرى أن الآخرين ليسوا في كفاءته أو أنه هم فصلوا لانهم راوا انه هو ليس بذات الكفاءه اللي بيصير انه هؤلاء اللي انفصلوا اللي هم اقل مستوى مثلا او اقل علم راح نتجمع مع بعض ويحاولوا يوجدوا شراكات حتى ينافسوا الاخرين فإلا بيصير انه لانه منتجاتهم اقل في الجوده مثلا اضطروا يجيبوا شريك من المتميزين ويكون معاهم ويدفعوا له ربحها أعلى نصيب أعلى حتى منتجهم يكون بجودة أعلى حتى ينافس وبكده وضعهم يزداد ويتحسن لأنهم اضطروا يقبلوا بربح أقل حتى يكسبوا الخبرة وبالتدريج يمكن وضعهم يتحسن من حيث همه ومثابرة إذا كان أبداً يعني مفقودهم الأمل أنهم ضعاف في الأداء أو مهملين أو يحبوا يستمتعوا بالحياة أكثر حتى بالمال القليل في الحالة هذه يصعب عليهم إيجاد شراكات مثلاً ويضطروا للعمل كأجراء عند الآخرين وفي الحالة هذه يصبح أفراد من غير المقررين في المجتمع يعني أفراد يشتغلوا في شراكات لأنه في أيدي عاملة نادرة بأجر مرتفع لكنهم ليسوا متخذير قرارات مصيرية في هذه الشراكات وهذا موضوع مهم ليه لأنه في مجتمعاتنا الحالية هم ليسوا فقط متخذين قرارات في الشركات هم أيضاً متخذين قرارات في الحكم الآن الذي يصل إلى الحكم هو اتخذ قرارات مصيرية في حق الأمة أما أنه بالتزلف أو النفاق أو الوراثة أو اللي يكون فسار حاكم، سار وزير، سار مسؤول في وزارة فالقرارات التي تتخذ في حق الأمة أحياناً تصدر من ناس أقل ذكاء أو أقل همّة أو حتى بلهاء وبكذا تضيع الأمة لذلك الشريعة كانت واضحة جداً في مسألة الفسخ هذه حتى لا يظهر الأفراد في مواقع استراتيجية يقرروا الأمة في المنظومة الإنتاجية ما هو الأصلح لها ففي الإنتاج الطريق مقفل عن طريق الفسخ وأيضاً في إدارة الأمة الطريق مقفل أتذكروا في حلقات القذب الغيب وفي حلقات دولة الناس تحدثنا عن أنه في ثلاثة حكم إنه الأموال ما تتجمع في بيت المال تذكروا كل هذا إذا وضعتوا كل هذا تجد إنه الشريعة تقفل الأبواب بإحكام أمام هؤلاء اللي يمكن يصيروا يوم من الأيام متخذي قرارات مصيرية فيتحولوا إلى أجراء لكن بوضع مالي جيد لأنه الأيدي العاطلة لن توجد مع فتحه وبالتمكين في الموارد والموافقات والمعرفة ومن الأقوال أيضا ما ذهب إليه أبو حنيفة إنه شركة الأبدان تجوز في الصناعات ولا تجوز في المباحات يعني إنه إذا كان اثنين جو وتشاركوا وقالوا والله إني يعني ما نروح نجمع المعدن الفلاني الظاهر من الأرض الفلانية أو في منجم مهجور ننزل ونأخذ المعادن هذه ونتقاسم الربح فيها بعد بيعها او مثلا تجميع الاخشاب او اخذ الاملاح بعد تجفيف المياه فزي ما انتم عارفين يجمعوا مياه البحر في منطقه معينه ويوقفوها عن البحر وبعد ما تنشف تصير ملح وياخذوها فهذه كلها مباحات الامام ابو حنيفه يقول لا تجوز فيها الشراكه السؤال هنا هو مين هذا الا يشارك واحد ثاني في هذه المباحات ويشوف شريكه شغال اقل منه ويستمر معاه هذا في النادر يحدث يعني يمكن واحد يتشارك مع اخوه ويساعده لان اخوه يوقف على رجوله او قريب او لكن هذا في النادر يحدث لان الناس يحسبوها وشايفين الاخرين ما هم شغالين بنفس الهمه وينفصلوا عنهم لكن هذا يحدث ان كان الشخص اللي بيشتغل ما عنده ادوات الانتاج مثلا يبغى يقطعوا خشب ما عنده منشار كهربائي لتقطيع الخشب فهذا جمع بحث في الحاله هذه إن كان اخذنا بكلام أبو حنيفة على هذا اللي يبغى يقطع الأشجار أنه يشتغل بهمه أكثر حتى يدفع إيجار المنشار كأداة لأنه الذي يدفع إليه ما ذهب إليه أبو حنيفة أنه الشراكة في هذا الوضع لا تجوز يعني في المباحات فاللي يشتغل واستخدم الأداة يدفع الإيجار لمالك الأداة وفي الحالة هذه تزداد الكفاءة لانه الشخص ما يمكن يستاجر الاداء الا اذا كان هو هذه مباحات شايفها شايفها قدامه كثيره الا اذا كان كميتها تكفي لتغطيه ادوات الانتاج ويمكن بعضكم يثير هذا السؤال انه طيب اي المذهبين يؤدي الى كفاءه اعلى الاخذ بالمذهب الشافعي او باقي المذاهب الجواب والله اعلم هذا اجتهاد مني في التوضيح ولا ادري والله اعلم هو الاتي انه اي امه عندما تبدا في تطبيق الشريعه تمر بمراحل دائما كنت اقول في سمو 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 فالا بيصير انه في بدايه تطبيق الشريعه المذهب الشافعي قد يكون هو الاصلح في تلك الفتره للامه ليه لانه الناس قيمهم ليست ساميه وفي احتمال يختلفوا لازم تكون الامور واضحه عندها المذهب الشافعي اللي يقول انه الارباح تقسم حسب ال الأجور ومقدرة الأفراد وفي يصير تفصيص زي ما شرحنا في الحلقة الماضية في الحالة هذه لأنه قيم الناس ليست عالية جداً وما في إيثار وما إلى ذلك من قيم تؤدي إلى التنازل عند الأفراد في الحالة هذه حتى لا تظهر الخلافات الأخذ بالمذهب الشافعي يؤدي إلى كفاءة أعلى مع تقدم تطبيق الشريعة لأجيال ومع سمو المجتمع في قيمه وظهور الايثار وظهور التسامح وطلب الاجر في الاخره الاقوال الاخرى التي ذهبت الى جواز شركه الابدان هي الاصلح الامه والله اعلم ليه؟ لانه المهم التناغم بين الافراد من غير التدقيق في هذا لك هذا لي يؤدي الى ازاحه البيروقراطيات ويؤدي الى تناغم ولانه الناس يثقوا في بعض ولانه الناس يؤثروا الاخرين على انفسهم وكل واحد يبغى يشتغل اكثر حتى لو كان ربح اقل ومع انتشار السعاده، سعاده يعني هم شغالين بيشتغلوا يعني هم عايشين في نوع من السعاده وليس كالايام الحالي الانسان ماجور ويروح العمل عمله غصبا عنه ويفرح اول ما يخرج من الدوام، لا ذاك الوقت كلهم أصحاب مع بعض، متفقين مع بعض، قلوبهم على بعض لأنه بينتجوا شيء مع بعض ويبيعوا مع بعض ويكسبوا مع بعض وضع جداً مختلف في الحالة هذه المذاهب الثلاثة يمكن والله أعلم التي أباحت شركة الأبدان من غير التدخل في الشروط وما إلى ذلك تكون هي الأفضل للمجتمع طبعاً هذا لا يعني أبداً أنه ما ذهب إليه الشافعية في هذه المرحلة المتقدمة من سمو الأمة غير صالح المجتمع لا هو ليس قد يكون ليس بنفس الكفاءة لكن في جميع الأحوال زي ما بينت تذكره في فصل الديوان تحدثنا في فصل الديوان وقلنا في مراكز ومركز الدائرة وإنه لأن الفقهاء كلهم متفقين على فتح باب التمكين في الموارد والموافقة المعرفة فبغض النظر عن اختلافاتهم دائما النتيجة تؤدي إلى رفع الكفاءة في الأمة لشركة الأبدان أنواع منها اتفاق الصنائع ومنها اختلاف الصنائع. مثلا يأتوا مجموعة نجارين واشتغلوا مع بعض ويوجدوا شراكة لصناعة الأثاث، كلهم نجارين بين بعض. ويمكن اختلفوا في الصنائع فيمكن يجي مجموعة من المهندسين الكهربائيين مع مجموعة من المهندسين الميكانيكيين مع مجموعة من الناس المتخصصين في المعادن ويوجدوا شراكة لاستحداث المولدات الكهربائية. الآن خلينا نقرأ الآتي من المغني من المذهب الحنبلي الذي أجاز شركة الأبدان ثم نعلق عليه وتصح شركة الأبدان مع اتفاق الصنايع فأما مع اختلافها فقال أبو الحطاب لا تصح وهو قول مالك لأن مقتضاها أن ما يتطلبه كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم صاحبه ويطالب به كل واحد منهما فإن تقبل أحدهما شيئا مع اختلاف صناعهما لم يكن الآخر أن يقوم به فكيف يلزمه عمله؟ أم كيف يطالب بما لا قدرة له عليه؟ وقال القاضي تصح الشركة هنا وجهة أخرى لأنه مشترك في مكسب مباح فصح كما لو اتفقت الصنائع ولأن الصنائع المتفقة قد يكون أحد الرجلين احدق فيها من الآخر فربما يتقبل أحدهما ما لا يمكن الآخر عمله ولم يمنع ذلك صحتها فكذلك إذا اختلفت الصناعتان وقولهم يلزم كل واحد منهما ما يتقبله صاحبه قال القاضي يحتمل ألا يلزمه ذلك لأنهما كالوكيلين بدليل صحتهما في المباح ولا ضمان فيها وإن قلنا يلزمه أو يلزمه أمكنه تحصيل ذلك بالأجرة أو بمن يتبرع له بعمله ويدل على صحة هذا أنه لو قال أحدهما أنا أتقبل وأنت تعمل صحة الشركة وعمل كل واحد منهما غير عمل صاحبه تلاحظوا في هذا النص من الكلمات يتقبله وتقبل وأتقبل نلاحظ أنه إلا لم يجيزوا شركة الأبدان مع اختلاف الصناعة كان همهم تلافي أن يراط عمل لشريك لا يتمكن من القيام به وهذه بالطبع ترفع الكفاءة لأن منع عامل من القيام بعمل هو غير مؤهل له سيرفع الكفاءة اما الذين قالوا بأن الشراكة تصح مع اختلاف الصنائع واحتجوا لذلك بضرورة حداقة احد الشريكين مع اتفاق الصنائع اباحوا الشراكة مع ضمان من احد الشريكين الذي يحق له ان يستاجر شخصا اخر للقيام بالعمل ان لم يتمكن شريكه من ذلك. شوفوا العلم كيف وهذا ايضا سيؤدي لرفع الكفاءة لان احدهما ضامن ومسؤول. يمكن أي واحد يقول هذا الكلام اللي قاله ابن قدامى بسيط يصلح لمجتمع بسيط بدائي شراكات بسيطة لطلاء جدار لتخيط ملابس لصنع أثاث طب فين هذا من وضعنا الحالي اللي في صواريخ وطائرات كيف ننتجها حتى أجيب على هذا السؤال في شوية تمهيد نبدأ الآن بالنظر لما ذهب إليه الإمام مالك بإنه يحتسب في الشراكة حتى تكون الشراكة صحيحة أدوات الإنتاج تكون داخلة في الحسبة فخليني أقرأ الثلاثة اللوحة الآتية واللي هي من المدونة الكبرى واللي هي تمثل المذهب المالكي فسحنون بيسأل ابن القاسم ابن القاسم هو تلميذ الإمام مالك الله يرحمه فبيسألوا له قلت أرأيت لو أن قصارين اشتركا على أن المدقة والقصارة ومتاع القصارة من عند أحدهما والحانوت من عند الآخر القصار هو اللي يبيض الملابس على أن ما رزق الله بينهما نصفان قال لا يعجبني هذا ولم أسمعه من مالك إلا أني سمعت مالكا يقول في الرجل يأتي بالدابة والآخر بالرحة فيعملان كذلك اشتركا على أن ما رزق الله بينهما نصفان أن ذلك غير جائز فأرى مسألتك مثل هذا أنه غير جائز إذا كانت إجاراتهم مختلفة يعني واحد جاب الدابة والثاني جاب الرحة ولأنه سعر الدابة يختلف عن الرحة فالشراكة غير جائزة لأنه في اختلاف قلت أرأيت إن اشترك قصاران من عند أحدهما المدقة والقصارى وجميع الأداة تطاول بذلك على صاحبي على أن ما رزق الله بينهما نصفان أيجوز هذا في قول مالك قال لا خير في هذه الشركة إذا كان للأداء قدر قيمة كبيرة لأن مالكا قال في الرجلين يشتركان في الزرع وتكون الأرض لأحدهما لها قدر من الكراء فاشترك على أن يلغي صاحب الأرض كراءها لصاحبه ويخرج ما بعد ذلك من العمل والبذر بينهما بالسوية يعني هنا في حالة اثنين اشتركوا واللي عنده الأرض تنازل عن كراء الأرض حتى الشراكة تمضي ليه لأنه يمكن يحتاج الثاني لإزراء قال لا خير في ذلك إلا أن يخرج الذي لا أرض له نصف كراء الأرض ويكون جميع العمل والبذر بينهما بالسوية فكذلك الشركة في العمل بالأيدي لا تصح إلا أن تكون الأداء منهما جميعا لاحظوا حرس الإمام مالك رضي الله عنه حتى لا يظهر الجهل والظلم أنه حتى أدوات الإنتاج يقيموها ويعرفوا قيمة كل واحدة قديش وتدخل في حسبة الشركة قلت أرأيت إن كان أداة العمل من عند أحدهما فاستأجر شريكه الذي لا أداته عنده نصف تلك الأداة واشترك على أن ما رزق الله بينهما نصفان قال هذا جائز مثل الشريكين في الزرع والأرض من عند أحدهما على أن نصف كراء الأرض على شريكه قلت أرأيت إن تطاول عليه بالشيء القليل من أداة القصارة مثل المدقة والقصرية؟ قال إن كان شيئا يسيرا تافها لا قدر له في الكراء فلا أرى به بأسا لأن مالكا قال في الشريكين في الزرع يكون لاحدهما الأرض ولا خطب لها في الكراء يعني قيمة الأرض في الكراء جدا منخفضة فرب بلدان لا تكون للأرض عندهم كبير كراء مثل بعض أرض المغرب وما أشبهها تكون الأرض العظيمة كراءها الشيء اليسير طبعا الواضح من هذا الكلام أنه كان في إحياء الأرض وبالتالي الأرض ما لها قيمة وهذا اللي قلت مرارا وتكرارا في البداية من فيديوهات قص الحق يعني أنا ليش أشتري من عندك الأرض أنا أقدر أحيي الأرض اللي جنبك لأني لو أبغى أشتريها أبغى أعمل فيها مشروع لا أنا أحيي الأرض اللي جنبك طبعا إلا إذا كان الأرض مع تقادم الزمن صار لها مركز استراتيجي وأصبحت لها قيمة وهذه أيضا وضحناه في الحلقات الأولى إنه هذه الآلية التي تؤدي إلى أن الأرض تكون لها قيمة عالية هي أيضا ستضمحل أهميتها بانتشار المدن قال مالك فلا أرى بأسا أن يلغي كراء الأرض فلا يأخذ لها كراء إذا كان كراءها تافها يسيرة ويكون ما بقي بعد كراء هذه الأرض بينهما بالسوية في الشركة في الزرع قلت: أرأيت لو كانت الأرض من عندي والبقر من عند شريكي والبذر من عندنا جميعا والعمل علينا جميعا أتجوز هذه الشركة أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك إذا كان كراء الأرض وكراء البقر سواء جازت الشركة بينكما. قلت: أرأيت إن كانت البقر أكثر كراء أو الأرض أكثر كراء؟ أتجوز هذه الشركة فيما بينهما؟ قال: قال مالك لا أحبها حتى يعتدل قال وقد كان مالك يقول في الأرض التي لا كراء لها مثل أرض المغرب التي لا تكرى إنما يمنحونها قال مالك لو أن رجلا أخرج أرضا من هذه الأرض فألغاها وتكافأ بعد ذلك من النفقات والبذر والعمل لم أرى بذلك بأسا وأما كل أرض لها كراء قال مالك فلا يعجبني أن تقع الشرك بينهما إلا على التكافؤ يعني يدخلوا الإيجار للأرض في الحسبة لاحظوا أن الشرط المذكور في الاختباس لجواز شركة الأبدان رح يزيد الكفاءة لأن الشريك الذي لا يملك أدوات الإنتاج وبالتالي عليه أن يتشارك فيها بدفع جزء من إيجارها سيكون أكثر حرصا على الأدوات حتى لا تبلى لأنه هو شريك فيها بطريقة أو بأخرى وهذا يكثف الربح لأن أدوات الإنتاج وضعت في الأيدي الأكثر حرصا يعني لأنه شريك داخل في احتساب أدوات الانتاج راح يحرص عليها حتى ما اضطروا إلى شراء جهاز جديد مثلا طبعا أيضا يمكن يخطر في بال أي متابع أنه كيف الأقوال المختلفة تؤدي إلى زيادة الكفاءة فهنا الأمام مالك رضي الله عنه وارضاه اشترط أنه أدوات الانتاج تكون داخلة في الاحتساب حتى الشراكة ما تكون فاسدة الجواب هو أنه وحتى وضحها بطريقة مختلفة أنه تخيلوا أنه في قنوات أو مسارات أو أنابيب داخلها الناس يتفاعلوا لاستحداث هذه الشركات وداخلها الفقهاء يمكن يتحركوا في الأقوال هذا يجوز وهذا لا يجوز هذه القنوات الكبيرة هي التي وضعتها الشريعة ولا منها أن الأموال ما تتجمع لبيت المال ولا منها أن الناس يأخذوا الخيرات ولا منها أن المعرفة مشاعة جميع هذه القنوات مهما الفقهاء أو الناس المشتركين في الانتاج مهما اختلفوا أو اتفقوا أو لهم وجهات نظر مختلفة طالما انهم داخل هذه القنوات فالانتاج دائما يكون بكفاءة أعلى ولن يتصادموا الناس بينما في الأنظمة الحالية من إنتاج العقل البشري القاصر واللي يعطي الناس أحيانا مطلق الحق في إيجاد أي اتفاقيات ما حد يقول لهم هذا فاسد هذا غير فاسد إلا بيصير إنه ستظهر في المستقبل أشياء لم يتخيلوها أبداً زي ما وضحنا في قوله تعالى عرض بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب ستظهر تصادمات بين الأفراد التي توجد المحاكم حتى ما يقع في هذه المشاكل بعض الأنظمة والقوانين التي توجد الطبقات البروقراطية للتحكم في المجتمعات وبالتالي. هذه الانظمه والقوانين يساء استخدامها وتؤدي الى الاحتكار هذه الدوره دائما اتحدث عنها انه الانظمه والقوانين تؤدي باستخدام الاهواء الى الاحتكار والذي يؤدي الى الطبقيه والذي يؤدي الى التسخير فلا طالما ان المجتمع بعيد عن هذه الافه الكبرى فهو بخير برغم اختلاف الفقهاء طيب يمكن واحد يقول لي بس هذه الافكار اللي عليها يا جميل على قصار، حداد، نجار تشتغل على أشياء سهلة بسيطة يعني كيف صناعة غواصة مثلا كيف صناعة طائرة سيأتي إن شاء الله التوضيح ولا راح تشوفوا إن شاء الله بإذن الله إنه في أساسيات مشتركة لم تغفل عنها الشريعة ولم يغفل عنها الفقهاء الأوائل الكبار العظام عندما نشوف كيف أفكارهم تشتغل في أعطاء الحالي راح تستنتجوا إنه كله ممكن ويدي أم عزيزة اضرب مثال واحد بس سريع في هذه الحلقه انه اللي قالوا الامام مالك انه يجب ان يحتسبوا ادوات الانتاج مثلا هي كانت منشار نجاره ولا كانت كمبيوتر عظيم كبير او كانت منصه لاطلاق الصواريخ او كانت مصنع كبير داخل هنجر كبير إلا يجيب قيمه الهنجر واللي يجيب قيمه الادوات اللي توضع داخل الهنجر والاجهزه والمعدات هذه كلها ادوات انتاج وكلها تقيم وكل يمكن حسبتها فنحن نتكلم على مبادئ وهذه مبادئ طبقت الشريعة ستروا إن شاء الله كيف تعمل أصبروا معايا وإن شاء الله تشوفوا في الحلقات القادمة بالذات في الحديث عن الشركات الأخرى والفصل والوصل ستروا كيف أن جميع هذه الأنظمة أو جميع هذه الذهب إليه الفقهاء هي من قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ستعمل في أي من هذه أولا خلينا نضع الأسس التي تبين المبادئ الحلقة القادمة إن شاء الله نتحدث عن شركة الوجوه نقف هنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم